0: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Con José Luis San Julián en la realización técnica Tenemos que contarles la actualidad del Racing Con lesión importante, pendientes de parte médico Pero Jordi en Boula no terminó la sesión de trabajo hoy Que tenemos vaca gigante por sorpresa Convocada para mañana a la una, a las 2 la competición En la zona del vocal, en Cueto No son las mejores condiciones del mundo, ni mucho menos pero parece que se va a celebrar la prueba de olas grandes de Cantabria, la única en el Cantábrico de este año donde, pues bueno, lo cierto es que no ha habido buenas olas o han sido desde luego partes de olas pues bastante extraños ¿no? a lo largo de, de toda la temporada en teoría de, de olas grandes. Es quizás uno de los últimos trenes para celebrar la vaca gigante. Tenemos que hacer también repaso de la temporada del vóley Textil, que dijo adiós a la Superliga antes de tiempo, y veremos a ver si hay vida, seguro que sí, más allá de la Superliga, y preparar ya pues el regreso ¿no? a la segunda categoría del vóley masculino nacional y con el objetivo de volver eh, de nuevo alguna vez a esa élite, no, a esa Superliga y motor, hemos tenido el Rally de México y el de Sierra Morena, luego nos lo cuenta Marcelo Carbone y lo que viene también por delante, pero lo primero, lo de Jordi en Boula, evidentemente sería una baja importantísima, todavía no hay parte médico, es verdad que se ha retirado al final de la sesión cojeando, eso sí, ostensiblemente, y lo mismo también cuando abandonaba el estadio, parece algo del cual Cuadres, pero a saber, no hay parte médico y no se quieren precipitar tampoco desde el club, a la espera de realizarle pruebas de imagen. Hombre, cojeando el miércoles, partido el sábado a las 4 y cuarto ante el Levante, difícil que llegue y es una baja importante. Después en sala de prensa hablaba Aritz Aldasoro y claro, se refería a que claro, si no llega Jordi en Boula, pues evidentemente claro que es una baja importantísima. Escuchamos al Vasco.
2: Está claro, no sé todavía el alcance de la lesión, no le han hecho las pruebas, pero... Es verdad que Jordi nos da mucho, encima está en un momento muy bueno y bueno esperemos que sea lo menos posible y que se recupere rápido.
0: Pues ojalá, de momento como les digo no hay novedades más allá de que haya salido del campo cojeando y después cuando, cuando abandonaba el estadio puede quedarse en nada también en un simple susto pero mmm, también pues una pequeña lesión dos tres semanas evidentemente es el máximo jugador del equipo y estaba en un gran momento de forma hablaba también Arizalda Soro de la situación del equipo evidentemente la permanencia parece encaminada pero queda todavía recorrido y lo comentaba el Vasco, hay que centrarse en cada uno en lo suyo y no mirar a lo que haga la Ponferradina. Y también es verdad, comentaba el estilo de juego de, del equipo, ¿no? Parece en los últimos encuentros menos valiente y los sufrimientos que tiene también cuando tiene que tener la posesión de balón y llevar la iniciativa en el juego.
2: Bueno, a ver, todavía quedan 10 partidos. Nosotros, eh, la tabla no es definitiva todavía. Tenemos que seguir a lo nuestro, centrarnos en en el siguiente partido, luego en el siguiente y conseguir en los puntos 48, los que los que sean para la permanencia lo antes posible y bueno, la distancia que tenemos a Ponferradina ahora mismo eh, da igual porque nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro queremos, queremos el balón pero para crear ocasiones y para meter gol al final, para meter el gol necesitas el balón, pero no queremos el balón solo por tener el balón, entonces es verdad que en esta recta final de la temporada los partidos son más cerrados, son un poco más complicados porque los equipos se juegan mucho y nadie quiere coger riesgos, no exponerse mucho. Pero bueno, yo creo que es importante seguir sin perder también y, y esperamos esperemos coger otra vez buenas sensaciones y conseguir la victoria. El
0: centrocampista aquí Puzcuano también hablaba de su situación personal, se ha hecho un imprescindible
2: y titular habitual con
0: José Alberto y evidentemente pues eso es muy bueno para él porque ha cambiado ¿no? su situación dentro del equipo y su aportación de manera radical. También hablaba sobre la falta de precisión, sobre todo en el centro del campo que está teniendo el Racing.
2: Sí, sí que es verdad que estoy teniendo más importancia y está contando más conmigo pero bueno, al final puedo jugar cualquiera en cualquier momento, así que tengo que seguir a tope y y no bajar los brazos en ningún momento. Algunas veces que fallamos, igual en momentos que no tenemos que fallar o pases fáciles, tenemos que mejorar ahí, hacer autocrítica, yo lo hago conmigo mismo todos los días, e intentar minimizar los errores.
0: Y sobre el Levante, que nos visita el sábado en el Sardinero, el cuarto clasificado, un aspirante al ascenso, pues eh, anunciaba a Richard solo que quizás vuelva la presión alta y que se lo veamos hacer de nuevo al Racing.
2: Yo creo que ahí también igual nosotros podemos aprovechar para hacer la presión alta que normalmente nos suele dar mucho, que en estos últimos partidos no hemos podido hacer tanto, pero creo que podemos jugarle de tú a tú porque somos capaces de competir contra cualquier equipo y esperemos que sea un partido bonito y que salga el plan de partido que tengamos. También conocemos ya, se ha confirmado que el Burgos envía para el partido en el planteo mil entradas,
0: lo adelantamos aquí. El club castellano envía como máximo a una afición rival mil entradas va a haber problemas porque creo que ya son ocho los autobuses que están llenos de la asociación de peñas de, del Racing y, y pues van a faltar entradas, va a querer ir más gente de aquí que, que mil aficionados, pero es lo que hay en el planteo ahora mismo, es el máximo para la grada visitante, y un apunte de segunda división, Lucas Zidane, el portero ex Racingista, ha renovado con el Eibar con el líder hasta 2026, está siendo titularísimo con el equipo que lidera esta liga Band. dejamos el fútbol y hablamos ya de surf, se lo adelantaba al comienzo del programa. Tenemos vaca gigante casi por sorpresa. Pedro García, organizador ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes
0: Bueno, en principio, alerta verde ya convocada la vaca gigante, la prueba de surf en Olas Grandes para mañana a la una y en el agua ya compitiendo a las dos
1: Así es, tenemos previsto que la competición pueda empezar sobre las dos del mediodía, vamos a aprovechar esa subida de, de la mar y el periodo con los vientos del sur que van a acompañar en costa que junto a la orientación del mar puede ser propicio, unas condiciones que este invierno pues realmente no se han dado, están siendo partes bastante atípicos en cuanto a olas grandes, ningún sitio referente como puede ser y demás, ha podido convocar ni ha podido celebrar y vamos a intentar coger esa hora en ese intervalo de tiempo, en esas horas, para poder celebrar la vaca gigante y dar una nueva edición aquí en Cantabria.
0: La octava edición sería, bueno, es un poco eh, el último tren, la última ola, porque quizás ya más adelante pues sí que es verdad que no, no vienen grandes eh, marejadas.
1: Bueno, tenemos margen, tenemos el periodo de espera hasta 3 de mayo. Es cierto que todas las marejadas que no han llegado prácticamente en invierno se están produciendo casi ahora a en, en la entrada de la primavera. Pero las mares de primavera son también muy complicadas porque los partes varían. Si en invierno, es que invierno que ha sido típico, han variado prácticamente por horas. Ahora en primavera, ya con la, con, con la variación de vientos y el rol que pueden coger la, las direcciones de los mismos, pues hace que, que todavía se multiplique la dificultad. Vamos a aprovechar esta entrada, este periodo. Hemos estado hablando con los. monitorizando el, el parte, la entrada de esta mar. Y pueden darse estas condiciones que con la subida de la marea que está prevista la pelea sobre las 6 de la tarde con el coeficiente que hay, pues que haya un baño extremadamente divertido y bonito para los surfistas que van a estar en el agua.
0: Un coeficiente más o menos de 100. Hombre, he visto por ahí titulares en alguna web eh, la ola de la vaca puede alzarse hasta los 9 metros, pero mañana mm, yo creo que va a estar bastante más pequeño, ¿no?
1: No, no, no es una ola de nueve metros. Mañana rondaremos los entre 6 metros más o menos y los nueve metros... ...tuvimos algún pico la edición pasada... las condiciones invernales... ...más propias de lo que es... ...pues una mar invernal... ...que, lo que es, ya empiezan a ser mares de, de final de invierno... ...es una de las borrascas que viene... ...este año con la mar del noroeste... Es el, ...pues prácticamente la primera... ...que ha venido desde... ...desde finales de noviembre del 2022... ...con esta dirección la mar... ...porque como como adelanto... ...y como os digo no ha habido condiciones de mar favorables para la vaca, ha habido mares con gallego, con oeste, con norte, que no han sido posibles para la aceleración, la, la peculiaridad de la vaca que necesita vientos del sur, del este, del nordeste, suaves, y no se han dado nunca las condiciones esta temporada para poder lanzar la
0: prueba. Ha sido un poco por sorpresa, 18 surfistas, me imagino que ya todavía eh, confirmando, tratando de llegar, porque encima al ser entre semana pues lo dificulta un poco un poco más. Eh, ¿quiénes, eh, ¿Quiénes vienen?
1: sí, tenemos previsto la prueba inicialmente, el parte que hemos estado siguiendo era con la entrada para poder celebrar el viernes 24. Esa mar se está adelantando con el cambio de vientos... como hablamos, con la peculiaridad que tiene esta prueba de los partes que están cambiando. Pues el viernes ha trastocado el, el parte que tenemos de viento, el viento que vamos a tener el viernes es oeste o este suave, no es el viento adecuado para la rompiente por lo cual hemos tenido que aprovechar esa entrada de ese suelo que vamos a tener, que va a ser desde mañana jueves al mediodía, y los surfistas, pues muchos de los que tenemos internacionales, tenían ya billetes comprados para estar el, a lo largo del jueves en Cantabria, que vamos a ver si llegan con la conexión bien por la mañana, pero a día de hoy tenemos confirmados, aparte de los nueve cántabros, surfistas internacionales y foráneos, como puede ser Vinícius Santos, un récord mundial de olas grandes en Nazaré, afincado en Nazaré brasileño, Tony Laureano también viviendo en Portugal, en Nazaret, Tenemos la, la, la fortuna de tener aquí cerca pues, a los primeros espadas y figuras internacionales de las grandes. Y asimismo otras otros pues, pues, deportistas del nivel: taxi de Nein, el de canario Direc García, el, el francés Stephanie Dalur, otro brasileño que ahora mismo está ya desplazándose hasta Santander, que es Macanan. Y bueno, yo creo que el cartel pues con, con este elenco de surfistas, además los cántaros pues van a hacer realmente un daño espectacular en la zona de la vaca, más teniendo en cuenta que están en un esfuerzo muy grande en el tema de seguridad con nueve motos, la entrada de mar que se considera que va a ser alineada y en muy buena dirección, y más las nueve motos que tenemos, pues va a hacer que todos los surfistas se lancen a todas las horas y que pueda ganarlo cualquiera, ya sea un experimentado Vinicius o Tony Laureano o, o, o un... Surfista que realmente pueda ser novato en este tipo de competición.
0: Todo ese despliegue de seguridad y también para el público, con tres zonas de aparcamiento habilitados en el campo de fútbol de España de Cueto, en La Maruca y en Mataleñas. También se modifica los autobuses de, de Santander y se va a dar la prueba también por, por streaming, en este caso en Teledeporte.
1: Bueno, estamos cerrando las carrillas y demás, estaban para el viernes, para lo que es la, la parte que estaba contratada y que estaba previsto que la prueba iba a ser el, el viernes estamos pues a marchas forzadas cerrando todo ello, lo que sí tenemos garantizados es pues todos los medios a nivel nacional que van a dar cobertura a la prueba de la vaca gigante
0: Bueno, está el mundo del surf de Encantabria de Luto por el fallecimiento en suances este fin de semana de, de Javier González que era además eh, buen amigo tuyo, policía nacional y colaborador habitual en todo este tipo de, de eventos
3: Pues sí, pues
1: porque ha sido una persona que ha colaborado con en el club sesionados durante muchos años ha montado, nos ha ayudado a muchos de los dispositivos que hemos tenido la fortuna que junto a Policía Nacional hemos establecido en este campeonato de vaca gigante aparte surfista, grandísima persona un deportista alto y que la mala fortuna ha hecho que el pasado sábado pues cogiéndolas en la playa de la concha en Suárez, pues haya perdido la vida para pues, una, La verdad es que es una trágica noticia, su familia, sus hijos excepcionales, que esperamos que vayan tirando poco a poco y vayan saliendo de esta situación y, y podamos ir todos recuperando un poco el ánimo que hemos perdido con esta prioridad. Por él será y por él lucharemos que hacer una gran vaca.
0: Pues seguro que le hubiese hecho ilusión disfrutar de, de esta octava edición ya de La Vaca Gigante mañana jueves a partir de las dos ya Riders en el agua. Pedro García, muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros, como siempre.
3: Gracias.
0: Saludamos a Emilio Vila, que es el presidente del Bólico Steel. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, final de temporada, la verdad que ha sido durísimo, un calvario. Las dos últimas jornadas ya con el equipo descendido y la verdad que ha sido una, una campaña pues, pues muy dura. Seguro que no la imaginabais así ni, ni de lejos ¿no? en este retorno a la Superliga.
3: No, pensábamos que iba a ser dura, pero, pero no tanta. Mm.
0: Por otro lado, también da tiempo a ir asumiéndolo, ¿no? Porque ha habido momentos que parecía que sí, que mejoraba el juego, que no se estaba tan lejos, pero en ningún momento se llegó a dar ese paso definitivo, ¿no? De que de, 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 se va a conseguir.
3: No, no, estaba siempre estudiando muy muy complicado. Luego el calendario, pues tampoco acompañó. Los primeros partidos eran los claves y... Sí. Y entre llegar un poco tarde y lesiones y demás, pues no, no salieron las cosas.
0: Y ya para colmo, pues en la última jornada ante el Boiro, el, el colista, aunque ya daba igual, pues, pues derrota, ¿no? Que deja todavía mal sabor de boca, ¿no? Más todavía.
3: Pues sí, porque bueno, los dos últimos partidos en casa contra Soria, que Soria están de los gallitos, se le hizo un set y estuvimos a punto de hacerles el, el segundo set. Eh, con Palma se perdió 3-2, pero bueno, se jugó, se jugó bastante bien. Y con Boiro empezamos muy bien, mm. pero después se, se desinflaron, y ya íbamos 2 yeah.
0: ¿Y ahora qué? ¿Planificando ya la, la temporada que viene?
3: Sí, sí, ya estamos poco a poco a ver lo que se puede hacer. A veces igual hay que dar un paso atrás o, o dos para, para mm. jugar fuerza.
0: Va a haber mucha renovación de plantilla. ¿Va a seguir el entrenador, el argentino Marcelo Benavidez?
3: Hay un tanto por ciento elevado que continúe.
0: Esta temporada además sorprende porque no suele ser tan habitual en el boli ese cambio de entrenador de Raúl Rocha por, por Marcelo Benavidez. Tampoco luego vimos, eh, varió quizás en, en juego, pero los resultados siguieron siendo también malos, no, pues no, no llegaban las victorias. Es que hubo, a ver, aparte, algún
3: fichaje no resultó y después pues... Hemos tenido bastantes lesiones. Uh -huh. Y eso, pues cuando es una plantilla corta, pues pues se nota mucho eso. Y más en Superliga 1, claro. Uh
0: -huh. O sea que en principio sí que queréis dar continuidad al, al proyecto de Marcelo Benavides y, y, y el grueso de, de jugadores los que se puedan mantener.
3: Hay unos cuantos jugadores que sí, que se, ya se habló con ellos. Faltan las contestaciones y eso. Uh -huh. Algunos y otros, bueno, veremos a ver. Como resulta.
0: ¿Y el objetivo para la temporada que viene, regresar a la Superliga o, o cuál sería? Eso
3: tampoco, a ver, eh, queremos estar arriba, bueno, pero tampoco es, ahora mismo no es un objetivo el, el subir a, a, a Superliga, que es lo bonito, pero al final, pues, mm. presupuestos, jugadores, todo, viajes, eh, es bastante,
0: bastante caro. Claro, estar en élite el está muy bien Pero al final es como un gigante con pies de barro ¿no? Y, y te quedas ahí Pues, pues siendo la, la cola del león
3: Hombre, a la, a la afición le gusta ¿Entiendes? Porque ves A, ver, ves a los equipos buenos Es como si el Racing estaba en primera Pues al final todos somos el Racing Pero la mayoría Pues van a ver al Madrid O al Barcelona
0: y la afición allí en Cabezón, ¿cómo ha ido asumiendo la temporada? ¿Qué te comentaban? ¿Qué, qué palpabas?
3: Bueno, la verdad es que también lo tenía muy, muy asumido, ¿no? En el último partido fue, fue bonito. Los los fieles, los que van al campo, pues la verdad que... aplaudieron al equipo con, con toda la temporada que hemos pasado. Y, pues fue emocionante. Algún padre de algún jugador de... De, de Palma lo colgó en las redes eh, vamos eh, dijo no se jugaba nada si nos llegamos a jugar algo <risa> la afición la, la puso por por las nubes
0: y en lo deportivo se ha sido muy duro en a la hora de cuadrar los presupuestos en lo numérico en hacer las cuentas que soléis hacer los directivos pues más todavía no este paso por la Superliga lo mencionabas antes también viajes pues más fichajes más jugadores profesionales
3: bueno, es, claro, muy... es que, a ver, luego las subvenciones y todo no es igual estar en Superliga que estar en la 2. Entonces, a todos se juega con. A ver, la mayoría de los equipos, eh, por desgracia, se dice mucho de subvenciones.
0: Que siempre tardan en llegar muchas veces, ¿no?
3: Mucho. Pero bueno, a ver, al final lo pagan ¿no? Pero siempre tienes que andar con el agua al cuello. Uh -huh.
0: Bueno, la temporada que viene entonces eh, va a ser en teoría más tranquila en, en todos los aspectos, ¿no?
3: A ver, son categorías, por, por lo menos el año pasado, son categorías totalmente distintas, son varios grupos. Al ser varios grupos, pues a ver, siempre hay tres, cuatro equipos por grupo de, de cierto nivel. Los otros, pues bueno, cada uno, algunos son equipos bueno, que bastante hacen con sacar sus jugadores y jugar en la categoría, que no, que tampoco es que sea fácil, depende de los grupos donde te toque eh, el voleibol se pues segunda, calcula que tienes que tener dos viajes a las islas, fijo, cada cada grupo
0: claro te voy a pedir un momento bueno de la temporada y, y uno malo
3: no yo, el bueno eh, la respuesta de de la afición, el, el último partido en, en casa. Bueno, durante todo el año, ¿no? Pero el último partido en casa estuvo bonito y la gente, pues, estaba deseando ver, ver el voleibol. Uh -huh. Y lo otro, pues, bueno, oye, pues, nunca los fichajes y todo no salen como se quede. Si si el Madrid y el Barça fallan, pues. Uh -huh. <ríe> no va a fallar la testina. <ríe>
0: Pues Emilio Vila, presidente del Bolívar Steel, muchísimas gracias y ánimo para la siguiente muchas, campaña. Muchas
3: gracias, Voto. Venga, venga, hasta luego.
0: Tenemos que contarles también que hoy comienza el Europeo de Karate en Guadalajara y que tenemos allí a dos cántabras con muchas opciones de medalla, Nadia Gómez y Carlota Fernández Osorio. Muchas veces hemos hablado en este programa con ellas, toda la suerte del mundo y ojalá que consigan subirse a lo alto del podio. Y un apunte también de balonmano la Federación Española ya ha dado a conocer cuándo se va a celebrar el sorteo de la fase final de la Copa del Rey que ya saben que se va a celebrar en Santander va a ser el martes 11 de abril el mes que viene en el Palacio de la Magdalena se va a celebrar el sorteo la Copa del Rey la fase final a 8 es el 5 y 7 de mayo va a ser Santander la capital del balonmano Nacional el sorteo es a las 12 y media son ocho equipos, el Barça y el Sinfín son cabezas de serie y luego se sortean todos los otros equipos con la peculiaridad de que el sinfín va a poder elegir rival puede elegir qué lado del cuadro va si es el Vatco, pues seguro que tenemos Derby cantado porque es otro de los participantes el resto, Logroño La Rioja Cangas Frigoríficos del Morrazo el Recoletas Atlético de Valladolid el Guadalajara y la Banca de Mar de, de León ocho participantes, y además la Minicopa Cadete también, que se celebra en el Palacio de los Deportes de Santander y ahora sí, vamos ya con el motor Marcelo Carbone, ¿qué tal? buenas tardes muy buenas tardes, Fran. Bueno, Rally de México y Rally Sierra Morena. Hemos tenido el fin de semana doble cita importantísima, con, bueno, eh, malos resultados para, para los cántabros. Sí, la verdad es que no podemos cantar victoria.
4: Bueno, Dani Sordo acabó quinto. Cuando dice, bueno, en el Mundial acabar quinto no es fácil, ¿no? Pero bueno, eh, Dani con una posición de salida muy favorable, pues eh, aspiraba mucho más. ...luego las cosas se le fueron complicando... ...no estuvo a gusto en ningún momento con cómo le iba el coche... ...y después tuvo que conformarse... ...es verdad que bueno, los rallies son así y siempre hay bajas... ...porque hubo pilotos que iban delante de él y fueron teniendo problemas... ...como Tanak, por ejemplo, que a las primeras de cambio tuvo problemas de turbo... ...pero bueno, lo cierto es que el quinto puesto no dejó contento a Dani... ...a pesar de que de cara al equipo eh, marcó unos buenos puntos... ...la próxima cita será en Portugal... ...donde Dani también habitualmente lo hace siempre bien... ...y donde va a correr, pues, vamos prácticamente en casa... ...teniendo en cuenta, bueno, ni prácticamente... ...porque este año recordemos que no hay rally del Mundial en España... ...por lo tanto va a ser el rally el rally de casa... ...y en cuanto a Sierra Morena... ...pues bueno, casi casi un desastre para los cántabros... ...porque había varios y, y el único que acabó fue Pablo Díez... ...que acabó un décimo... ...pero Surayén Pernía que estaba luchando por las primeras posiciones... ...pues tuvo una salida de carretera... Mario Asenjo, al final de todo, prácticamente, después, con, creo que fue en el último tramo, en el penúltimo, también tuvo una salida de carretera. Por cierto, te, debutó Mario Borbolla, que viene de los golos, lamentablemente, sí. también, tuvo, también tuvo una salida. En definitiva, eh, el único que puede... Eh, venir contento de Sierra Morena, Pablo Díez, que como digo, acabó un décimo, y hasta Borja la que iba de copiloto de Francisco López, también tuvo que abandonar. En definitiva, no fue un buen fin de
0: semana para los cántaros. ¿no? Que, parece increíble, tres salidas de tres pilotos cántaros, y bueno, ya si contamos a Borja como copiloto, pues cuatro, es, es, vamos, no sé, no sé si se puede atribuir a la mala suerte. o qué. Yo he visto en vídeo la de Suray en pernía y bueno, tampoco acaba ahí en el guardarreil, tampoco fue nada nada grave, pero claro, imposible continuar. Sí, sí, no, no, no fueron
4: accidentes, digamos, no fueron accidentes de ni, ni, de, mucha, ni de muchas consecuencias, ni siquiera eh, para los coches, ¿no? Pero lo cierto es que que no pudieron no pudieron terminar, el, 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 campeonato, el rally estaba muy interesante, el campeonato empezó con mucha fuerza, como bueno, como sabéis, ganó Jan Solans. Bueno, que no sé si tendrá presupuesto para seguir todo el campeonato, pero evidentemente eh, Solans fue campeón del mundo junior, eh, no se le olvidó conducir, pero va muy justito de presupuesto. Eh, cohete Suárez el, el asturiano que todo el mundo lo sigue dando como favorito, pues tampoco le fueron demasiado bien las cosas, en cualquier caso bueno, las carreras son así y esto acaba de empezar y dentro de unos días hay otro rally del supercampeonato que ya es en la tierra, que es el Terra da agua eh, en Galicia, en la zona de Arzúa Melide y compañía y bueno, esperemos que las cosas cambien un poco eh, tampoco me quiero olvidar de la Fórmula 1 en la que Fernando Alonso volvió a ilusionar con otro podio. Y lo que, por supuesto, no podemos pasar por alto es que este fin de semana, por fin, vuelve el Mundial de MotoGP. Vamos a ver dónde está Mar Márquez, que es eh, la gran novedad, pues parece que ya totalmente recuperado físicamente, pero con una moto que no acaba de estar a la altura de las Ducatis, que son las grandes protagonistas, pero en cualquier caso, bueno, que vuelva un Mundial de MotoGP con tantos españoles en las tres categorías. Bueno, en realidad, en las cuatro porque también hay que tener en cuenta que se corre la categoría eléctrica, pues empieza en Portimao, en Portugal, y vamos a seguir el campeonato esperando que las cosas le vayan mejor a Mar Márquez y en general a los nuestros, porque también está Joan Milch, Chávez, está Rince, los dos pargaró en definitiva un Mundial que esperemos que tenga también color español este año.
0: Qué tiempos aquellos que teníamos algún piloto cántabro cerca, no de, de dar el salto ¿no? a ese, a ese sí, Mundial en de moto la
4: época, no bueno, y sobre todo la época de Román Ramos, que fueron muchos años... ...tanto en el Mundial... ...primero el Campeonato de España... ...después en el Mundial Absoluto... ...luego el Mundial Absoluto de Superbikes... ...y luego en el Campeonato de España... ...pero es muy difícil... Eh, ...primero, siendo español... Eh, ...entrar en el Mundial es muy complicado... ...porque ya hay demasiados españoles... ...por lo tanto, esto se complica, se complica mucho... ...y por otra parte, en Cantabria... ...una comunidad autónoma sin un circuito... ...pues sinceramente, los pilotos de motos... ...que se han sacado han sido prácticamente... ...más bien un milagro de estos extraños... ...como el de los panes y los peces... Eh, y por la vocación y la determinación de muchas familias que han sacado a sus hijos adelante, pero es realmente muy, muy complicado.
0: No me has dicho nada, Fernando Alonso.
4: Bueno, sigue ilusionando, sigue ilusionando con ese tercer puesto, segundo consecutivo que consigue en la Fórmula 1. Es evidente, no hace falta ser un genio para ver que lo de la primera carrera no fue casualidad porque prácticamente volvió a abordarlo en Arabia Saudita. Eh, metiéndose entre los primeros eh, aunque salió segundo en la parrilla, él hizo el tercer mejor tiempo, lo cual esto ya no es una casualidad y luego en carrera llegó a ir el primero, adelantó a Checo Pérez en la salida bueno, en definitiva, a pesar de una pequeña penalización que tuvo por un error de la colocación del coche en la parrilla, está claro que el Aston Martin es un coche competitivo eh, la duda ahora es saber la capacidad del equipo al irse adaptando a los ...nuevos circuitos que se van a ir enfrentando... ...y lógicamente... Eh, ...si son capaces de continuar evolucionando... ...como van a eh, continuar los demás... ...porque en la Fórmula 1... ...las cosas no se avanzan por segundos... ...se avanzan por décimas... ...y el equipo ha empezado bien... ...pero si sigue así todo el campeonato... ...aunque parece que los Red Bulls son inaceptables, ...no se pueden alcanzar... ...por lo menos que Fernando Alonso esté constantemente... ...en el podium ...yo creo que se va a ver en las audiencias de televisión... y ...en, la, en el interés que va a tener la Fórmula 1 en España que sin Alonso y a pesar de la presencia de Carlos Sainz, pues había perdido muchísimo interés.
0: Bueno, y en las citas locales que tenemos por aquí así cerca, creo que el rally de, de Casturdiales, alguna cosilla más por ahí, bueno, del Mundial no hemos mencionado que ya la siguiente cita ya es el mes que viene en Croacia.
4: Sí, sí, donde no va a estar Dani Sordo, lamentablemente, eh, digo, digo lamentablemente porque eh, Dani es un especialista en asfalto, y lo cierto es que ahora mismo, bueno, las marcas están mirando muy muy bien eh, qué equipos llevan, porque eh, eh, ahora en el Mundial, después de México aunque no sigue el campeonato entero, sorprendentemente, el líder es Ogier, pero claro, no va a seguir, no va a cambiar de planes, y entonces el título se lo van a jugar entre Neuville el compañero de Dani, que ahora mismo es primero en el campeonato inmediatamente detrás de él está eh, Robampera, apenas un punto y un poquito más atrás, Otana, incluso Elfine Evans el Toyota va muy bien, obviamente ya ganó dos carreras, tanto Gier como eh, tanto en Montecarlo como en México, y si las cosas le salen un poquito mejor a Evans, se puede meter en el campeonato. Por lo tanto, los equipos van a decidir con mucha inteligencia y con mucho cuidado quiénes son los pilotos que los van a representar. En el caso de Dani, eh, yo creo que México tiene que estar ya para ganar, o por lo menos para luchar por la victoria y vamos a esperar que las cosas le vayan mejorando porque este año no les está yendo nada bien.
0: Pues Marcelo Carbone, muchísimas gracias como siempre, un abrazo. Buenas tardes,
4: un abrazo. Gracias
0: también a ustedes por habernos acompañado. Les dejamos ahora en buena compañía, aquí en Honda Cero, un saludo.